Schon kurz nach dem Fall der Mauer ahnt der Sparkassendirektor Manfred Wenzel aus Dresden, die Mark der DDR wird nicht überleben. Überall in der Noch-DDR erklingt der Ruf der Massen, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Sie schien damals als die Lösung aller Probleme, als Garant für einen schnellen Aufstieg der neuen Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, als Basis für blühende Landschaften. In Wirklichkeit war sie aus heutiger Sicht zumindest vorschnell. Die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der ehemaligen DDR und der alten Bundesrepublik. Unterzeichnet wurde sie am 18. Mai 1990 von den Finanzministern Theo Weigel und Walter Romberg. Am 9. November 1989 liegen sich die Menschen in Berlin jubelnd in den Armen. Die Mauer ist gefallen, die Trennung zwischen West- und Ostdeutschland ist beendet. Die Regierungen und die Zentralbanken stehen vor der Herausforderung der Schaffung einer gemeinsamen deutschen Währung. Die DDR galt als hoffnungslos verschuldet. Die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre sprunghaft angestiegenen Schulden durch Exportdefizite beliefen sich Ende 89 auf 49 Milliarden Ostmark. Das sinkende Vertrauen der DDR-Bürger in ihre Regierung und die bessere wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik führten zu einer großen Abwanderungswelle, weshalb die SPD-Politikerin Ingrid Matthäus Mayer Mitte Januar 1990 das erste Mal die Einführung der D-Mark in der DDR und damit faktisch eine Währungsunion vorschlug. Denn schon seit Monaten registriert die Bundesregierung in Bonn die nach wie vor steigenden Zahlen von Übersiedlern aus der DDR. Die Rufe nach schneller Wiedervereinigung werden lauter. Dieser Druck zwingt die Regierenden zum Handeln. Ost und West beschließen eine Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Termin 1. Juli 1990. Beginn eines so nie dagewesenen logistischen Kraftaktes. Der Umtauschkurs wurde speziell gestaffelt und variierte je nach Alter und Gegebenheit. So durften Bürger ab 60 Jahren bis zu 6.000, Erwachsene bis zu 4.000 und Kinder bis 14 Jahren bis zu 2.000 DDR-Mark zum Kurs von 1 zu 1 umtauschen. Darüber liegende Sparguthaben wurden zum Kurs von 2 zu 1 gewechselt. Schulden wurden ebenfalls halbiert. Löhne, Gehälter, Stipendien, Renten, Mieten und Pachten wurden zum Kurs von 1 zu 1 umgestellt. Wir standen eigentlich ständig bis zu beiden Ohren im Geld. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass also DDR-Mark teilweise mannshoch irgendwo gestapelt lag, bis sie verpackt wurde oder wenn sie dann auch verpackt war, wir dann versucht haben, diese DDR-Mark relativ zeitnah aus den Gebäuden herauszufahren, um etwas Platz zu schaffen. Kritik bezüglich der Vorgehensweise bei der wirtschaftlichen Wiedervereinigung und insbesondere der Festlegung des Wechselkurses zur Einführung der D-Mark in der DDR übte der damalige Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl. Gemessen am geschätzten Produktionspotenzial der DDR war die durch den hohen Umtauschkurs zusätzliche Geldmenge für die DDR um 50 Prozent zu hoch. Die Bundesbank behält die volle Souveränität über die Geldschöpfung und die Geldpolitik im neuen gesamtdeutschen Wirtschaftsraum. Der Umtausch für die Bevölkerung begann dann am 1. Juli um 0 Uhr. Am darauffolgenden verkaufsoffenen Sonntag 
wurden die nun gegen D-Mark frei erhältlichen Videorekorder, Fernsehgeräte, Autos und Reisen in Mengen aus den neuen Läden getragen. Countdown für den Tag der Währungsumstellung. Verkäuferinnen räumen überall Westwaren in die Läden und Kaufhallen ein. Und der letzte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, macht Mut. Die bestehende Sozialversicherung der DDR wurde in Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung aufgeteilt. In der DDR wurde nun nach westdeutschem Arbeitsrecht gearbeitet, was Koalitionsfreiheit, Tarifautonomie sowie Veränderungen insbesondere im Streikrecht sowie Mitbestimmung und Kündigungsschutz beinhaltete. Ja, wie sah man aus? Natürlich nicht so wie eben heute. Unsere Mitarbeiter haben sich auch befleißigt, sich ordentlich anzuziehen. Aber es gab auch welche, die einen regelrechten Geschäftskittel anhatten. Ja, da gab es viel Irritation und die waren zum Teil schockiert. Aber es gab keine Kleiderordnung. Die wirklichen Schwierigkeiten im Finden einer gemeinsamen deutschen Identität sollten dann aus einer ganz anderen Ecke kommen. Darüber sind inzwischen eine Menge Bücher geschrieben worden. Leider zu spät. Hinterher weiß man es immer besser. Innerhalb kurzer Zeit bringen die Mitarbeiter der Bundesbank 440 Millionen Scheine und 102 Millionen Münzen nach Ostdeutschland. Der Transport ist schwierig. Viele Straßen und Brücken in der DDR sind so marode, dass sie den 40 Tonnen schweren Transportfahrzeugen nicht standhalten. 